0: Vite maintenant à suivre une nouvelle édition du programme de Patrice Gélinet, consacrée cette nuit à Napoléon II. Napoléon
1: II Ma naissance et ma mort, voilà toute mon histoire.
0: 2000 ans 21 coups de canon avaient été prévus pour annoncer la naissance d'une fille, 101 pour un garçon. Si bien que lorsque les vieux canons de Gribauval tirent pour la 22e fois dans Paris, ce 20 mars 1811, tout le monde sait que Napoléon a désormais un successeur. Aussitôt, par télégraphe optique, la nouvelle se répand partout, bien au-delà des 130 départements français qui vont de la Baltique à la Méditerranée, de Hambourg jusqu'à Rome, préfecture du Tibre, où l'on sait déjà que le fils de Napoléon portera le titre de roi de Rome, héritier d'un empire de 100 millions d'habitants. Personne n'imagine ce 20 mars 1811 que dans trois ans, cet empire aura disparu, bouleversant la vie d'un enfant exilé à Vienne en 1814, et qui ne portera jamais la couronne de son père. Mon pauvre fils,
2: que sont-ils en train de faire de lui à Vienne un archiduc autrichien. Vous le reverrez un jour, sire. Et peut-être bientôt. Non, Montelon, je ne pas de Saint-Hélène. À cause de lui, précisément. Parce que mon martyr lui vaudrait une couronne. Parce qu'en mourant sur ce rocher, victime de la barbarie anglaise, je prépare le règne de celui qui s'appellera un jour Napoléon II.
0: Gonzague saint bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire pour Talandier une énième biographie d'un homme qui a toujours fasciné les historiens et leurs lecteurs, Napoléon II, l'Aiglon, le duc de Reichstadt. Qu'est-ce qui vous a poussé à, à écrire sur, sur Napoléon II Est-ce que c'est l'homme Est-ce que c'est le destin Est-ce que c'est le romantisme du personnage s Il s'agit de vous, Gonzague Saint-Brice
3: La confrontation entre la réalité de l'être humain et la fantasmagorie du mythe. Car, vous l'avez dit, l'Aiglon est l'héritier à sa naissance en 1811 de, du plus beau trône d'Europe, cette France qui a 130 départements, qui va de la Bretagne à la Suisse et de la Hollande à la Catalogne. Et il est le fils unique de Napoléon et de l'archiduchesse Marie-Louise. Il incarne tous les espoirs, mais il ne connaît pas il ne peut pas connaître cette phrase d'Oscar Wilde qui le décrit tout symbole l'est à ses risques et périls.
0: Alors vous venez de le dire, il est le fils de, de Napoléon, mais aussi de Marie-Louise, qui est la fille de l'Empereur d'Autriche. C'est vrai que c'est ça qui, dès le départ, déjà, fait de ce personnage un personnage tragique, presque shakespearien, parce qu'il est donc le fils de Napoléon, mais également le petit-fils d'un de ses pires ennemis, euh, qui est l'Empereur d'Autriche.
3: Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une, une scène très extraordinaire qui se passe pendant le Congrès de Vienne à, Dan, à le congrès de Vienne, qu'on appelle aussi le Congrès de Danse, mmh. et un Talleyrand qui est passé de l'autre côté, du côté de l'empereur d'Autriche, est en train de se promener dans le parc de Schönbrunn et on voit apparaître un petit garçon qui est l'aiglon et quelqu'un se tourne vers Talleyrand et lui dit, euh, en voyant l'enfant et sa gouvernante, « Monseigneur, le reconnaissez-vous mmh. » Il dit « Non, je le connais, mais je ne le reconnais pas. » et c'est vrai que c'est la double vie de cet aiglon qui est le fils de Napoléon et c'est seulement vers l'âge de 20 ans qu'il va redevenir complètement le fils de Napoléon et qui reçoit cette éducation autrichienne auprès d'un grand-père qu'il aime beaucoup, qui est François d'Autriche et qui peut-être à cause de cette affection va empêcher l'aiglon de faire ce qu'a fait le Penchem Lama, c'est-à-dire de s'enfuir de Vienne.
0: On y reviendra, mais vous dites que Talleyrand le voit à Vienne, pourquoi Parce qu'en 1814 donc Napoléon abdique en faveur de son fils qui sera bientôt nommé Napoléon II, mais le petit Napoléon II, avec sa mère, est parti à Vienne auprès de son grand-père. Ça, ça voilà.
3: Là, il là, y a vraiment un rendez-vous manqué entre, entre Napoléon et sa femme Marie-Louise, qui, je le rappelle, était très amoureuse de son mari, de Napoléon, et en fait, elle va, dans la France occupée, rejoindre son père, et, et là, il y a vraiment quelque chose de terrible, parce que c'est sûr... Que avec la faveur du tsar de Russie et avec l'accord de l'empereur d'Autriche Napoléon II, qui a été Napoléon II pendant 16 jours aurait pu rester l'empereur des français mais il y a quelqu'un est opposé à ça de toute façon qui est metternique.
0: Oui, on en reparlera aussi mais donc il est à jamais ça euh, à trois ans, il est à jamais séparé de son père qui, euh, bon, reviendra il y aura les 100 jours mais ensuite qui sera en exil à sainte hélène et puis il est également privé de ses titres puisque pour les Autrichiens, eh bien Napoléon II n'est plus ni roi de Rome, ni même empereur.
2: Duc de Reichstadt hein? Duc de Reichstadt, Répétez monseigneur c'est le nouveau nom que sa majesté votre grand-père veut bien vous accorder j'ai déjà un nom, je m'appelle Napoléon. Un nom, mais pas de titre. Votre chère maman, celui que ça va laissé l'empereur dans sa volonté, je vous accorde celui d'un cesse sérénissime.
1: Autrefois, j'étais roi de Rome.
0: C'était
2: autrefois. Vous savez bien, vous ne l'êtes plus depuis trois ans.
1: Pourquoi
2: On vous l'expliquera plus tard quand vous serez grand.
1: Il s'en passera des choses quand je serai grand.
2: Que voulez-vous
3: dire
1: Je prendrai mes canons, mes meilleurs soldats, et je vais délivrer mon papa. Assez
3: travaillé pour aujourd'hui, monsieur de Metternich. Laissez votre empereur jouer au grand-père. Approche mon petit frères. Alors, que me veux-tu
1: Vous posez une question, grand-père.
3: Je t'écoute.
1: Pourquoi mon père ne vient-il jamais me voir à Vienne Parce
3: qu'il était méchant. Alors, on l'a mis en
2: prison. Et toi, si tu es méchant aussi, on fera de même
0: alors, quand le petit Napoléon II, quand le fils de Napoléon arrive à Vienne, euh, il n'est il est pas dans une prison à proprement parler. Hein. Son grand-père l'adore, euh, l'empereur d'Autriche euh, l'adore, Gonzague euh, Saint-Brice. Euh, donc, c'est l'exil, mais ce n'est pas la prison.
3: Tout à fait. C'est n'a rien de comparable avec l'affreuse destinée de Louis XVII. Mmh. Je rappelle que Louis XVII a aussi une mère autrichienne et un père français comme euh, l'aiglon, qui est une mère autrichienne et un père français. Non, c'est une prison dorée, qui est d'abord la Hofburg, le palais qui est à l'intérieur de la ville de Vienne, et ensuite, euh, dans les temps d'été, c'est le palais de Schönbrunn. Alors, euh, mais en même temps, cet extrait qu'on vient d'entendre est intéressant parce qu'il montre la vivacité de ce petit garçon qui est vraiment intelligent, qui est vraiment ouvert à tout, et qui, et qui a vraiment ces réflexions qu'on vient d'entendre. Et Bien sûr, il est loin de sa mère, à qui on a fourni un amant qui est Von Neyperg. Et d'ailleurs, il y a un mot de Chateaubriand en disant que, que Neyperg a été placé euh, ses œufs dans le nid de l'aigle, donc chez la mère de Napoléon, euh, et la femme de Napoléon est la mère de Napoléon II. Et en même temps, cet enfant est très, très vif, très intelligent. D'ailleurs, à un moment, quand il est malade, on lui demande des nouvelles de sa santé. Et il a ce mot merveilleux, jean pierre
0: <rire> Alors, cela dit, on transforme complètement, en quelque sorte, ce garçon. Vous, vous écrivez que ce vilain petit canard français doit être transformé en beau signe euh, autrichien. Et on le prépare même à une carrière euh, militaire, à être officier, ce qu'il sera bientôt, euh, évidemment. Et ce que craignait, évidemment, son père sur son lit de mort à Sainte-Hélène en 1821. Je recommande à mon fils de ne jamais oublier
2: qu'il est né prince français. Il ne devra jamais combattre ni nuire en aucune manière à la France. Il doit adopter ma devise tout pour le peuple français. Que le souvenir de ce que j'ai fait ne l'abandonne jamais qu'il fasse éclore
0: ce que j'ai semé mon fils alors c'était donc Napoléon sur son lit de mort dans cet extrait de film, Napoléon qui est mort le 5 mai 1821 on n'a pas caché à son fils qui avait 10 ans à l'époque la mort de son père
3: non, et, et au fur et à mesure de 10 ans à l'âge de 20 ans euh, L'aiglon va prendre connaissance
0: euh, de, de tout ce que son père a fait. Il va le faire d'abord avec euh, les gens qui l'élèvent. Parce qu'on a dit longtemps, hein, ça c'était une légende qu'on a entretenue, qu'on on lui avait tout caché, hein, y compris ses origines, la gloire de son père, etc. C'est oui, faux, on s'en est rendu compte plus tard. Et
3: euh, quand il a un, un aide de camp qui s'appelle Prokèche, et qui est un spécialiste de la stratégie de Napoléon, il révise toutes les batailles de son père qu'il connaît par mmh. cœur. Et vers l'âge de 20 ans, il va arriver une chose extraordinaire, c'est que Marmont, le duc de Raguse, qui autrefois a trahi son père, et qui est un ami de Metternich, le français Marmont, vient à Vienne. Et il va demander à rencontrer le fils de son compagnon, parce que Marmont a débuté avec Napoléon dès Toulon. Mmh. Et là, ça va être une rencontre étonnante puisque l'Aiglon va voir un compagnon de l'épopée de son père, va le questionner longuement, et Marmont va se rendre compte à quel point Léglon sait tout de son père. D'ailleurs, c'est frappant que ce garçon de 20 ans a maintenant, à l'âge de 20 ans, tout, toutes les attitudes physiques et les gestes de
0: son père. Physique, non, parce que quand même, il est, il est très blond. Enfin, il y a, il y a son portrait, la couverture de votre livre, en les Brice. Il est et extrêmement grand, il a 1 m. Il est magnifique, il a
3: les yeux bleus, père, il a le front bombé, il a le nez aquilin, il a les lèvres minces, mais il a les attitudes de son père. Mmh. Et tout le monde dit, mais comment ça se fait qu'il marche comme son père, avec le bras derrière le dos Enfin, il a... Étrangement les attitudes de le beaucoup de femmes d'ailleurs. Il a un succès fou auprès des femmes. Celle qui va être peut-être la plus frappée par son charme, c'est Sophie de Bavière qui craque pour lui, comme toutes les femmes de Vienne. Euh, peut-être d'ailleurs, on le dit quelquefois, euh, peut-être que l'aiglon est le père naturel de Maximilien d'Autriche le fils de Sophie de Bavière et puis bien sûr il y a beaucoup de femmes dans sa vie il y a l'actrice Fanny Hessler la comédienne Thérèse Pech, la jolie comtesse Pisani d'origine circassienne qui a été rachetée par son mari à des bohémiens à cause de sa beauté
1: mille ans d'histoire aujourd'hui napoléon II.
0: et une valse de Johann strauss une valse d'époque d'ailleurs que dansait peut-être euh, napoléon II euh, à une époque où déjà euh, même s'il ne s'en rend pas compte mon accent il intéresse beaucoup de gens très loin de vienne
3: oui c'est ça qui m'a aussi vraiment passionné parce que je crois qu'à l'orée du 21e siècle c'est bien de revenir sur l'aiglon c'est un personnage c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui virtuel c'est un prince virtuel et euh, au moment où toutes les révolutions libérales éclatent en Europe, on rêve de Napoléon II. Mmh. Les Grecs le voudraient pour roi.
0: On lui a proposé, d'ailleurs, on a pensé, son le, 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 enfin son grand-père, l'empereur d'Autriche, avait pensé le nommer roi de Grèce. Oui. Tout à fait.
3: Les Belges, qui vont prendre un Saxe-Cobourg, le voudraient pour roi. Euh, Polonais il, aussi, je crois. Il, a, il, a beaucoup de, il y a beaucoup de passion pour lui en Pologne, beaucoup d'intérêt pour lui en Italie où il a d'ailleurs des cousins qui sont des Carbonaro, et même en France, puisque les ouvriers clament son nom, et que finalement, euh, il aurait été possible qu'il soit Napoléon II à la place de Louis-Philippe. Donc, euh, vraiment, il a, il a la virtualité d'être un prince européen, et finalement, son destin aurait pu être celui euh, qui va être celui de son cousin, Napoléon III, qui lui écrit d'ailleurs deux lettres que je cite dans ce livre, Louis-Napoléon Bonaparte, qui lui est un voyou et qui n'a pas peur de rater ses coups d'État à Boulogne avant de réussir on, le coup d'État. On, on du...
0: y Vous avez mentionné effectivement Louis-Philippe, c'est 1830, c'est la révolution 1830 qui chasse les Bourbons, qui amène Louis-Philippe sur le trône, et c'est vrai que. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Hein. Louis-Philippe a été amené in extremis sur le trône, mais il y a ah, des gens barrière, qui quoi. sont morts sur les barricades en criant « Vive Napoléon II !» Lui, il est à Vienne, euh, il ne s'en rend peut-être pas compte parce que, quand même, pour revenir en France, il faut d'abord surmonter l'obstacle énorme qui est à Vienne, Metternich. Tout à fait, c'est Metternich qui veut... metternich qui... Qui, le, qui, le, qui le chapote, qui l'empêche, en fait, de sortir. D'une certaine manière, il est dans une prison dorée, mais c'est quand même une prison. Il est persécuté par Metternich,
3: qui a été humilié par Napoléon Ier, et en fait, euh, c'est vraiment dommage parce que avec l'appui de son de son grand père et avec le désir des Français, euh, il aurait pu être véritablement Napoléon II. D'ailleurs son grand-père lui dit il suffirait que tu te présentes sur le pont de Strasbourg pour que la France veuille de toi.
0: Alors justement, il y a des gens qui y pensent à Paris, Les bonapartistes euh, ne rêvent que d'une chose, c'est de faire revenir euh, le jeune Napoléon II, le fils de Napoléon à Paris. Écoutez un de ces complots euh, de quelqu'un qui est venu le chercher ou qui serait venu, selon ce film, le chercher à Vienne. Prince, nous n'avons pour nous entretenir que le temps d'un entracte.
2: Dans toute l'Europe, des hommes fidèles à la volonté de votre père se battent et meurent chaque jour. Pour vous. Que puis-je faire votre père avait pour habitude de répondre à ce genre de questions avant de les poser. Il a fui l'île d'Elbe. Il aurait fui Sainte-Hélène. Sans vous, l'occasion lui en a été offerte, mais il l'a rejetée. Il voulait que son martyr vous assurât une couronne. Le moment est venu où cette prédiction est sur le point de se réaliser. Encore faut-il que vous n'y fassiez pas obstacles. Les obstacles, monsieur le comte,
0: sont autour de moi. Et non en moi. Vous ne pouvez l'ignorer. Alors, brûlez-les Alors, c'est un extrait euh, du film L'Aiglon, de Claude Boissol, dans lequel ce serait Montolon, joué par Jean Marais, qui serait venu chercher à Vienne Napoléon II, quand saint -Brice. En réalité, je ne suis pas sûr que ce soit exact, mais il y a eu des gens qui sont venus chercher.
3: Tout à fait, et il y a vraiment une démarche très, très efficace, euh, pas jusqu'au bout, mais sérieuse, de la part de Camerata, Napoléon, qui est euh, la cousine de l'Aiglon et qui est un peu la George Sand de la famille. Elle porte pantalon, elle fume presque le cigare et elle vient euh, et elle, elle, elle arrive à croiser, elle parvient à croiser une ou deux fois euh, le duc de Reichstadt et elle lui dit, mais euh, elle, elle le force à réagir. Et elle, elle lui écrit aussi une lettre qui lui est transmise par son aide de camp et lui a peur de cette aventurière qui est-elle vraiment, qu'est-ce qu'on veut lui faire faire il prend conseil, vous voyez mmh. Il ne se détermine pas oui, assez
0: rapidement. On a le sentiment, justement, d'un homme assez, assez veulent, enfin, qui n'a pas du tout, c'est pas son, son, son père au pont d'Arcole, il n'ose pas franchir le Rubicon, en quelque sorte.
3: Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le père et le fils. Le, le père est né aventurier, le fils est né prince. Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est que le fils n'a pas, pas cet esprit, et puis il ne veut pas peiner son grand-père, qui aime tant, qui est l'empereur François et en fait c'est un peu ce que, en tant que biographe je lui reprocherais mmh. parce qu'on s'impatiente quand on lit les documents de voir qu'il ne réagit pas puisque même les gens qui sont chargés de le garder comme proche lui donnent l'idée de, de s'enfuir
0: mais faisons un peu d'histoire fiction imaginez qu'il ait quitté Vienne, qu'il soit rentré à Paris d'abord est-ce qu'il aurait été accueilli avec autant de ferveur qu'on le dit et puis qu'est-ce qui se serait passé
3: moi je crois qu'il aurait été accueilli avec une très grande ferveur il était le héros de la synthèse il était, euh, il était au fond entre le conquérant militaire qui était son père et le conquérant euh, social qui était son cousin, euh, l'auteur euh, Louis-Napoléon Bonaparte, l'auteur de l'extinction du paupérisme, et il aurait pu être ce fabuleux empereur de la paix, parce qu'il a été élevé pour être un officier, et il croyait lui-même qu'il allait conquérir ses titres de gloire en étant un soldat, mais en vérité, qu'est-ce qui s'est passé dans le Second Empire, où il aurait pris sa place il aurait été l'empereur de la paix et l'empereur de la prospérité économique la paix il l'aurait eu facilement puisqu'il était des deux camps à la fois et la prospérité économique elle est venue dans ces années où il y avait un château par commune de France et où 20 ans après il y avait trois châteaux par commune de France
0: cela dit Gonzague-Saint-Brice il ne serait pas resté très longtemps empereur parce qu'il est déjà malade hein c'est un, un homme maladif euh, alors et... justement autre question très intéressante
3: cette tuberculose qu'il avait euh, alors maintenant aujourd'hui on se penche sur le mystère des maladies euh, est-ce qu'elle est qu aurait eu une telle accélération puisqu'il est mort à 21 ans euh, ou est-ce que peut-être par le bonheur de sa vie et la, la réussite de sa carrière elle aurait reculé en tout cas c'est vrai qu'il est mort tuberculeux euh, à 21 ans à Vienne
0: le 22 juillet 1832 euh, c'est vraiment effectivement un personnage très romantique hein. il est mort de la maladie des romantiques
3: la maladie des romantiques euh, cette tuberculose dont est mort aussi Louis XVII dans des conditions beaucoup plus affreuses mais euh, cette maladie des, des romantiques qui exaspère euh, les sentiments et aussi les sens mmh. puisqu'il faut savoir que les, ceux qui ont cette maladie sont très portés vers le, vers le beau sexe et toujours dans le livre <rire> du sujet
0: oui mais très romantique et même désespéré, on a presque le sentiment qu'il s'est laissé mourir hein. il y a cette formule qu'on a entendue au tout début d'émission, ma naissance et ma mort voilà toute mon histoire, c'est un personnage très désabusé qui meurt ouais. en 1832
3: il ajoute même entre les deux il y a un grand zéro
0: et alors justement, c'est à ce moment-là que la légende prend encore plus d'ampleur. Une légende d'ailleurs qui était née de son vivant et qui avait inspiré de très nombreux écrivains, la revue de texte de Stéphanie Blancard.
1: Oui, en 1828, déjà l'enfant Napoléon alors, donc 17 ans à l'époque, un écrivain français, Auguste Barthélémy, se rend à Vienne pour rencontrer le prince. On ne sait pas si cette rencontre a vraiment eu lieu. En tout cas, il compose à son retour un poème qui va contribuer à créer la légende de héros à la pâleur romantique. À la cour de Pyrrhus, dit-il, j'ai vu le fils d'Hector. Je ne puis sans douleur contempler ce visage éclatant de pâleur. On dirait que la vie à la mort qui mélange. Quel germe destructeur sous l'écorce agissant a si tôt défloré ce fruit adolescent Barthélemy oppose la grandeur du père Napoléon à la faiblesse du fils. Légataire du monde, en naissant roi de Rome, tu n'es plus aujourd'hui que le fils de l'homme. En soupçonné de bonapartisme, le livre de Barthélemy est aussitôt saisi en France et au procès, l'auteur se défend en invoquant la mémoire de l'empereur. et l'on ne pourrait pas imprimer qu'il a un fils et que ce fils est captif la légende du prince prisonnier est donc née une légende qui ne fait que s'amplifier avec sa mort donc en 1832 il est mort, le pauvre jeune homme écrit la revue des deux mondes parce qu'il s'est dévoré lui-même parce que l'air lui a manqué dans cette cour dont on lui avait fait un cachot. Alors on édite même partout en France des portraits du prince avec des commentaires du genre « Meurs en paix, pauvre églon, dont l'ardente prunelle réfléchit un moment la flamme paternelle ». Et l'écrivain allemand Heinrich Hein, de Voyage en France à ce moment-là, n'en revient pas de cette ferveur populaire. « Partout où j'allais, dit-il, je trouvais dans le peuple un égal chagrin ». Dans chaque chaumière, il y a une image du fils de l'empereur, couronné d'immortels, comme celle du sauveur pendant la semaine sainte. Beaucoup de soldats portaient un crêpe, un vieillard à jambes de bois me serra la main tristement en me disant « à présent, tout est fini ». Et bien sûr, Victor Hugo, qui n'aime pas être en reste, s'empare à son tour de la légende. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait mieux, je dirais, hein, comme verbe. Vraiment, enfin bon, ça c'est mon opinion. « Tous deux sont morts, seigneur. Votre droite est terrible. Vous avez commencé par le maître invincible, par l'homme triomphant. » Puis, vous avez enfin complété l'ossuaire. Dix ans vous en suffit pour filer le suaire du père et de l'enfant. Et, bien évidemment, plus tard, il y aura l'aiglon d'Edmond Rostand, créé par Sarah Bernard en 1900. Je ne vous ferai pas Sarah Bernard, hein. je vais plus simple. « Eh bien, moi, sans pouvoir, sans titre, sans royaume, moi qui ne suis qu'un souvenir dans un fantôme, moi, ce duc de Reichstag, qui triste, ne peut rien qu'errer sous les tilleuls de ce parc autrichien. » Mais j'espère, j'imagine, il me semble enfin que fils d'un père auquel un firmament a passé par les mains, je dois, malgré tant d'ombre et tant de lendemains, avoir au bout des doigts un peu d'étoiles encore.
0: Bah C'est beaucoup mieux que Sarah Bernard, Stéphanie. <rire> et Sarah Bernard, je le rappelle en 1900, elle, 30... <rire> elle avait 30 ans, je crois, de plus que... Que Napoléon II. Hein.
3: Oui, mais voyez, ce, ce poème, le premier que vous avez cité de Barthélemy, c'est pas un très grand poète que Barthélemy. Mais il a effectivement croisé les glons euh, le soir dans un théâtre à Vienne. Et c'est quand même le début de cette prodigieuse légende. Vous savez que l'expression « le fils de l'homme qu'il emploie pour Napoléon » n'avait été employée jusqu'alors que pour le Christ. Mm -hmm. Et en même temps, euh, c'est, employons des mots d'aujourd'hui, c'est la diffusion d'une icône, d'une image cet aiglon. Et en même temps, on sait qu'il y a une technique d'imprimerie, la lithographie, qui vient de naître. Mmh. Et c'est pour ça que les portraits de l'aiglon partent vers le monde entier.
0: Mais vous parlez aussi beaucoup, vous consacrez même un chapitre à cette pièce de, de Rostand à, euh, à l'aiglon, c'est extraordinaire, il y a eu 30 rappels à ce moment-là. À quoi ça correspond cet engouement pour Napoléon, euh, Napoléon II pardon, 70 ans après sa mort
3: Eh bien justement, il y a une raison historique à cela, qui est euh, l'Alsace-Lorraine. Mmh. Et au fond, euh, il y a une espèce de transport Intérieur des Français et des spectateurs de la pièce de Rostand, qui est fabuleuse, euh, vers l'actualité. L'actualité, c'est qu'on nous a enlevé lalsace lorraine comme on nous a enlevé l'Aiglon. Mmh. Donc, si vous voulez, il y a une espèce d'écho immense qui explose dans le succès de cette pièce.
0: Alors, l'Aiglon reviendra, il faut le dire, beaucoup moins glorieusement, parce qu'il va revenir le 15 décembre 1940, transporté par la Wehrmacht. C'était un gage, je crois, de collaboration. C'est un peu triste, euh, le, le destin de l'Aiglon, euh, même y compris 110 ans après sa mort en 1940. C'est une scène véritablement
3: sinistre qui se passe dans un hiver de guerre euh, pendant l'occupation. Et effectivement, euh, c'est affreux parce qu'à euh, la gare de l'Est arrive un, un, un train euh, plombé avec le, le cercueil de l'Aiglon, euh, bien sûr euh, escorté par la Wehrmacht et même par les SS et se retrouve euh, aux Invalides avec euh, quelques mandolins.
0: Euh, c'est aux Invalides, c'est à l'église Saint-Louis, je crois, à oui, la, effectivement. À CRIP, oui, à
3: avec euh, quelques collaborateurs euh, fameux et, et aussi quelques personnes très bien qui sont là de la famille impériale et aussi un jeune historien qui s'appelle André Castelot mais, ce qui, mais c est, c est, encore une fois on peut dire que l'Aiglon a raté sa sortie il n'y est pour rien mais là il y a au pied du cercueil une gerbe de fleurs du chancelier euh, Adolf Hitler.
0: Et il faudra attendre 1970, c'est-à-dire encore 30 ans après pour que l'Aiglon retrouve sa place naturelle aux côtés de, de son père de Napoléon euh, aux Invalides justement, euh, son père dont on vient de découvrir, mais il nous reste quelques secondes euh, qu'il avait été empoisonné à sainte hélène bon à saint -Brie. Oui, ça, c'est une
3: thèse qui, qui vient des États-Unis et qui pourrait être vraie. Il faudrait qu'il y ait eu complicité d'un Français, on accuse Montelon, auprès de Hudson Lowey. Pour cet empoisonnement à l'arsenic.
0: Bon, ça, ce qui prouve une fois de plus, on l'a déjà vu avec Louis XVII, que la science peut effectivement encore apporter des éléments que l'on ne connaissait pas à l'histoire. En tout cas, merci Gonzague Saint-Brice, nous a rappelé l'histoire brève de, de Napoléon II, de, du fils de Napoléon Ier. Vous le faites très bien dans ce livre, Les 20 ans de l'Aiglon, donc une biographie qui vient de paraître aux éditions Talandier. Puis vous êtes également auteur d'un site internet, je crois. Qui ouvre vendredi, vendredi qui vient,
3: et qui s'appelle Libre Édition, un site fondé sur le levier le plus puissant, le plus répandu en France, le plus noble. Le désir d'écrire, il y a 7 millions de Français qui écrivent.
0: WWW euh, w, Libre Édition, donc en un seul mot. À lire également L'Aiglon d'André Castelot dans la collection Présence de l'Histoire. Napoléon II de Jean Tullard, une biographie excellente de Fayard, Jean Tullard qui a préfacé votre livre. Et enfin L'Aiglon, bien sûr, d'Edmond Rostand, disponible en livre de poche folio chez Gallimard. Vous avez pu entendre des extraits du film de Claude Boissol, L'Aiglon, disponible en cassette vidéo avec Jean Marais dans le rôle de Montelon, et Bernard Verlet dans celui de L'Aiglon. Je rappelle que vous pouvez euh, également nous contacter euh, par internet www.franceinter.com rubrique 2000 ans d'histoire et puis téléphoner également au 08 36 68 10 33 2 francs 23 la minute. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Philippe Duclos et André Jaffré. Documentation Elsa Boublil et Cristina.